0: Podcast: Só Sendo Pai, conversa agora com Alende Veras, Alende que é arquiteto, mas que é mais do que arquiteto, ele é pai de Pedro, Pedro que tem seis meses. Alende
1: completando seis meses, agora completando,
0: completando seis meses. E, e a gente vai conversar com Alende sobre a experiência de inverter, Alende é, com Maria Cláudia, sua companheira. Tem a experiência de inverter a questão do tempo, mais, do maior tempo livre. Com a criança, normalmente, historicamente, a gente vê mais a mãe, é, muitas vezes, em muitos casos, saindo do mercado do trabalho ou, ou se desdobrando, se, se desdobrando em mil, se multiplicando para poder dar conta é, dessa, dessa atividade a mais. E, no caso aqui, a gente vai trazer é, para vocês um exemplo, uma história de, de inversão desse papel, que já que a Lendi conseguiu uma licença-prêmio, né? a Lendi uma licença uhum. maior também da paternidade, e aí emendou com a licença-prêmio e consegue ter esse tempo maior com Pedro. É, se apresenta um pouco a Lendi e conta como tem sido basicamente essa experiência de passar mais tempo, passar o dia praticamente todo cuidando de Pedro.
1: Bom, geral é, como você me falou, sou arquiteto, é, e trabalho no serviço público, né? eu sou funcionário da prefeitura do Ipojuca. É, minha esposa é advogada e ela trabalha no escritório de advocacia. Então, por ser servidor público, é, eu tive a possibilidade de é, gozar da licença prêmio, a licença que basicamente todo serviço público tem. No caso da prefeitura do Ipojuca, a cada cinco anos trabalhados, é, com um, todos os critérios que se tem lá para gozar dessa licença, você tem direito a três meses de licença. Né? É, então, seguindo o exemplo de outros colegas de trabalho que fizeram a mesma coisa, a gente guardou essa licença, né? assim como algumas férias, alguns meses de férias, para justamente termos mais tempo de cuidarmos de Pedro. Pedro foi bem planejado, né? como você me conhece e sabe que eu e Maria, a gente se planeja bastante, é, tô, então... tudo
0: certinho,
1: na régua, bem medido, bem estudado, mais ou, menos, mais ou menos, a gente tenta, então assim, a gente se programou, né? decidiu, agora vamos ter, depois de 5 anos de casados, né? a gente decidiu, está na hora da gente ter o nosso primeiro filho e a gente se programou para isso, né? então o que é que aconteceu? de fato é, até agora né Maria nós estávamos grávidos ano passado Maria nasceu em setembro o Pedro nasceu é. em setembro né? e é, é, Maria teve uma licença maternidade de apenas três meses né é, pelo trabalho dela mas ela emendou com mais um mês de férias então ela passou os primeiros quatro meses nesses primeiros quatro meses eu gozei de uma licença paternidade de 20 dias. Então, os primeiros 20 dias estivemos juntos. Né? Na luta inicial, que é esses dias. Os primeiros 40 dias, 45 dias, é uma loucura, né? Eu costumo
0: falar, já falei em outras, em outras oportunidades aqui no podcast, que é como a gente colocar um body no meio da sala, né? É, né? Que muda toda a rotina, é um, um, uma pessoa a mais, um ser é. a mais dentro de casa. Com. com dando demandas né de higiene, de, de, de cuidados, de arrumação da casa. Então, uma série de demandas que aparece é E aí loucura. também tem a questão do cuidado com, hum. com Maria Cláudia, com a mãe, Exato. que está passando por uma série de transformações Exato. também. E aí Precisa também, além da criança, no cuidado com a mãe. Né?
1: Exato. Inclusive, nesse sentido, eu vou terminar de explicar como é que tem sido né nosso planejamento. Mas, mesmo com, com esse planejamento, eu não pude ficar mais do que 20 dias inicialmente, né? que eu poderia até tirar uma, tirar um mês de férias, mas aí prejudicaria mais à frente, né? o que a gente tava planejando. E eu senti essa necessidade, porque realmente é muito difícil e não é só 20 dias que é muito difícil. Sim. Né? É difícil tudo, mas os primeiros aí, depende de cada bebê, mas 30 até 60 dias mais ou menos, né? Sim. que é o o hardcore da coisa. É,
0: que você pensa que não vai acabar nunca. Não né? vai
1: acabar nunca. Então, assim, eu acho que no mínimo era para se ter uma licença paternidade. Eu sou a favor de uma licença paternidade e maternidade, pelo menos seis meses igualmente. Mas já que não estamos ainda nem perto disso, pelo menos aí 40 dias de licença paternidade, acho que seria o mínimo do mínimo pra realmente o pai dar esse suporte. Né? Hum. Porque, como você mesmo falou. É, é, não é ajudar com o filho, porque eu, eu, eu gosto de sempre corrigir as pessoas quando as pessoas me perguntam. Além de você ajuda Maria, eu digo não, hum. eu não ajudo Maria, o trabalho não é dela, o trabalho é meu e dela. Então Sim. eu faço a minha parte ela faz a parte dela. Né? Eu ajudaria ela se o trabalho fosse só dela e eu estivesse ali auxiliando. Né? E Pedro, assim como a casa... É dos dois, né? É os é dos dois. dois
0: ocupam a casa, os dois são responsáveis por medo. Exatamente. Então, então eu cozinhar, eu não estou ajudando ela. Eu
1: estou fazendo meu papel Bom, de você membro da família. Comer, né? Ela precisa comer, você <risos> também precisa comer. É isso. Eu ajudo ela quando ela vem com alguma dúvida do trabalho, que eu posso ajudar em algum ponto específico. Aí sim, eu estou ajudando ela, como ela me ajuda em várias coisas. né? Uhum. Mas voltando à sua pergunta inicial, uhum. que a gente vai... Então, ela ficou ali três meses da licença maternidade, mais um mês de férias. E aí, acabando isso, que foi dia 15 de janeiro, é, a partir daí eu fiquei, eu, eu terei minha licença-prêmio. Então, eu estou gozando da licença-prêmio, estou completando depois de amanhã dois meses, um mês ainda à frente. E nesse tempo eu estou 100% em casa com o Pedro. Né? Maria trabalha, a gente, estrategicamente, se mudou pouco depois que casamos aqui para próximo do trabalho dela, até porque... Eu não, trabalhando em Pojuca. Né? <risos> então alguém, alguém tem que morar perto do trabalho, né? Então claro que seria ela. E a gente facilitou muito a vida dela e agora também a nossa rotina, nossa nova rotina. Porque ela vai a pé para o trabalho, ela, a distância daqui é 10 minutos andando. Dá para ver almoçar em casa. Ela tem obrigatoriamente duas horas de almoço. Né? Ela não pode, ah, eu vou tirar só uma hora para chegar mais cedo. Não pode. Então isso é bom porque ela vem, ela... Dá de mamar, ela fica com o Pedro, né, ela curte ele, ela ajuda a dar o primeiro banho, que a gente dá esse banho para aliviar o calor, né, depois dá outro banho no final do dia. Ela descansa um pouco, queira ou não queira, é, tira leite, porque né, ela, até agora ele está só com o leite materno. E, e aí também chega rápido, logo após o expediente, no final do dia, pra, Enfim, para estar com a gente. É, mas eu estou o dia todo em casa, né? É, pela manhã eu fico realmente só eu e ele, à tarde minha mãe vem dar uma ajuda também. Assim como na, nos quatro primeiros meses que ela esteve em casa, a mãe dela vinha uhum. dar uma ajuda também. E aí é. nesse caso é ajuda, né? Esse Porque caso é ajuda. Mesmo Exatamente. sendo a
0: avó, sendo a família, mas o núcleo é você, Maria Cláudia e Pedro e aí tem a rede de apoio que é muito importante Exato. muito esse importantíssimo suporte. mas aí de fato é ajuda fato por é se ajuda. por acaso alguma figura da rede de apoio não tiver com vontade não tiver a fim de ajudar naquele dia ou tiver um outro compromisso e quiser optar por outro compromisso tudo bem, porque Exato. não é de
1: fato a primeira responsabilidade dela né? perfeito, perfeito Assim, é importantíssimo, mas aí, como você falou, aí é a ajuda, é, vamos dizer, o extra. Uma baita ajuda. Hein? Uma baita ajuda é muito importante, eu acho que, <risos> eu, não, eu não sei nem dizer quão importante é, <risos> é botar em palavras, mas, é, é, no final das contas, é um extra, é né, uma ajuda extra, não é hum. o, o, o núcleo. Mas aí, e agora? Quando acabar a minha licença-prêmio daqui a um mês, né? Tu, só uma pergunta,
0: Sim. tu, tu começasse a ser licença-prêmio... É, depois de quanto tempo? Porque tu passasse os 20 dias de licença paternidade, Isso. voltasse para o trabalho. Isso. E aí depois, com quanto tempo tu
1: é, voltasse para a licença prêmio?
0: Começasse a licença prêmio?
1: Aí no caso, quando o Pedro completou 4 meses, hum. né? Porque aí acabou a licença maternidade com o um mês de férias dela. Então, aí, de 0 até 4 meses, eu estive 100% presente nos 20 primeiros dias e lá com 4 meses de idade. Né? Maria voltou ao trabalho e eu, e eu, e eu assumi ali hum. né? Então a, quando ele completar sete meses né? Quatro mais esses três meses meus agora Aí volta a ser Maria hum. Vai ser um mês de férias dela Ah, bacana! Eu volto pro trabalho é, Depois do mês de férias dela Eu tenho acumulado dois meses de férias Do ano passado, que eu não usei férias porque a gente, ela já estava grávida, a gente estava se preparando e, e você sabe que como é, que a gravidez já é o, 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 o primeiro cuidado, né? porque Sim. você já é, é consulta é tudo, toda hora e tem que se preparar, então a gente não tinha como viajar, não tinha como fazer nada e, e também, estrategicamente, não tiramos férias. Então, depois desse mês de férias dela, eu vou tirar dois meses seguidos, e ela tem mais um mês agora a gente não sabe se ela vai conseguir porque a gente sabe que no mercado de trabalho é muito em cima, né? é muito em cima não é o serviço público se você tem um, 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 um bom comportamento um chefe é, compreensivo é bem simples né não tem muita hum. bronca não é, mas no serviço privado não é muito assim então se ela conseguir a gente chega nos 11 meses de pedro somado tudo né hum.
0: isso é uma coisa que você tocou agora que é muito importante a gente falar do mercado de trabalho, principalmente para as mulheres, no mercado, no serviço privado. A gente vai tocar nesse assunto mais na frente, mas eu queria é, perguntar a você agora como é essa rotina? Você já falou que passa o dia todo exclusivamente uhum. com o Pedro e tem ajuda à tarde é, da sua mãe, mas como como é? Você já já sabia, você é pai de primeira viagem, mas já se preparou antes para os afazeres do dia a dia? Uhum. É, teve dificuldade de, de pegar isso, de pegar o ritmo? Você, como é muito organizado, já deve ter tudo, cada um no seu lugar, cada coisa no seu lugar, e a rotina realmente fica mais fácil de organizar uhum. quando se tem esse senso de organização. É, conta um pouco para a gente essa experiência de cuidar de uma criança basicamente sozinha. Pelo menos um turno do, uhum. dia, do dia você está sozinho, uhum. e aí no máximo com a ajuda de um, de um WhatsApp de uma ligação.
1: Isso. É, a gente se preparou junto, né antes durante a gravidez, é, com um curso né a gente fez junto com um casal amigo nosso, é com uma um especialista, né? É, que assim, trazia todo tipo de informação. Né? Um curso preparado para é, esse público. É, então trazia desde o cuidado é, de, de saúde, até o banho, até como limpar ali o umbigo quando ainda tem ali o pedaço do cordão umbilical, né? Que hum. A gente sempre dá esse exemplo, porque você pode saber trocar uma fralda porque já trocou fralda de alguém, você pode saber dar um banho porque já deu banho a alguém, mas duvido que você tenha limpado um cordão limpado umbilical mesmo. de alguém. É, realmente, se, se, né? se a gente
0: tem na nossa sociedade uma divisão de tarefas de, de mulher e tarefas de homem, né? nessas tarefas de, de mulher e de homem, em nenhum momento se colocou o homem para fazer essa, essa limpeza do umbigo, até porque, historicamente, é, principalmente é. Nessas primeiras, nesses primeiros dias, é, a, os cuidados têm uhum. ficado, veio, veio ficando com a mãe e a gente está tá aqui para justamente modificar isso. Isso.
1: É, então, assim, a gente teve esse curso inicialmente, e, obviamente, a, a prática é outra história, mas Sim. é uma ajuda excelente. Né? A gente tem uma base muito boa. É, e aí foi muito difícil, obviamente, para a gente. Não só para mim, como para ela, porque nós somos pais de primeira viagem. A gente teve que aprender, como diz o outro, teve que aprender na tora. <risos> claro que com a ajuda de vocês, com muitas, é, 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 muitas dicas e, e, e apoio de muitos amigos como vocês, que a gente de vez em quando ligava e isso, como é que a gente faz e aquilo. né? Mas a gente foi montando o nosso... O nosso a nossa rotina, porque também é aquela coisa, como a gente comentou agora há pouco, os primeiros 40 dias aí é uma é um pandemônio. Então, ah, é não tem muita rotina. <risos> você começa a montar uma rotina então depois. seu vai, vai experimentando, vai experimentando. As coisas até e cada bebê rotina, também né? é diferente, ah, é. né? E, enfim, é, eu acho que talvez seja, você queira saber mais, seria a minha rotina, eu só com ele. Sim, né? é. Então, quando eu comecei a minha licença-prêmio. Como foi? né é, Como eu já estive fazendo o papel de pai de verdade desde o início, e, por exemplo, quem deu banho no primeiro mês, basicamente, fui eu. Maria hum. tinha muito medo daquela coisa e ela foi se acostumando ali, mas eu já fui desde o início. Hum. né Então, eu já estava ali meio que... Meio que não, eu já estava realmente fazendo tudo. né hum. Só não estava 100% presente... Na é questão do tempo que eu estava trabalhando Sim. né? Mas aí montar a rotina A gente teve que se planejar deleitinho Porque ele é, tá até agora Se alimentando só com o leite materno Então ela precisava Fazer um estoque E precisa até hoje Tirar Muitas vezes no meio do expediente né? Durante a manhã Naquele momento que era para ela estar tá amamentando né? Ela tira o leite à tarde também ela tira o leite, é, de madrugada, quando acorda para amamentar ele, ela tira também porque a madrugada é muito longa e só amamenta uma vez. Porque ele dorme muito bem <risos> Graças a Deus Isso é um alívio né? é. Chega,
0: A Aline chega e falou aqui com um ar de
1: alívio aqui. É, quem, De
0: repente a Lene quem, tá, quem não tem essa facilidade pode estar tá morrendo de inveja É, né?
1: eu vou falar sobre <risos> isso eu vou, eu vou fazer mais um pouquinho de inveja <risos> Mas, e aí ela tira também Então, é, o que tem sido agora A rotina é o seguinte A gente acorda é, Deixa eu ver Mas seis, entre 6 seis, seis e 6:20 da manhã levanta. De fato, é, ela está se arrumando. Eu estou cuidando dele ali. E, e ela faz o café da manhã e dá de mamar. Né? Por isso, que ela termina de dar de mamar, termina de se arrumar e vai para o trabalho. Nós temos o estoque do leite né? uhum. e aí eu fico com ele. Né? Normalmente, ele já dorme um primeiro soninho. Pouco depois que ela sai, é, os sonhos dele durante o dia são 40 minutos, 40, 45 minutos. De quanto em quanto tempo? Assim? Duas vezes durante a manhã e duas vezes durante a tarde. Hum. Então, normalmente, ele tem esses, esses dois cochilos. Nesse
0: momento, além de que ela, que Maria Cláudia voltou para o trabalho, é, e aí, pronto, ela saiu. Hum. E ele ficou só no primeiro dia. Saiu hum. e, e ele ele deu falta dela algum momento, e quando deve ter dado, hum. e quando deu. Como foi assim? Eu uhum. que conheço vocês, percebo que ele é muito tranquilo. Mas em algum é. momento ele reclamou disso, mostrou alguma insatisfação ah. com essa é, ausência, Sim. né? Já, já que ela está trabalhando.
1: É, assim, na verdade, a gente tem percebido que ele está sentindo ela sair para trabalhar agora. Hum. Eu acho que é porque ele ainda era muito pequeno. Ele tinha quatro meses. né, Ainda, eu, a gente eu realmente não percebi ele... Senti muito não, assim, sabe? Hum. Eu não sei se foi pela idade muito pouca ainda, que ele não. Não, não teve tanta percepção. E por ele ser muito tranquilo, como você mesmo falou, é, a gente, antes dela começar a trabalhar, a gente ofereceu o leite na mamadeira, já pra ver se ele ia pegar, hum. né? e foi super tranquilo uhum. a gente diz aqui ó é só dar o leite pode ser dar uma madeira no copinho <risos> no, no que for no paninho e não pode faltar a comida que não pode né? é faltar o leite mas ele pega pegou fácil e uhum. não teve essa questão também que acontece com muitos bebês de quando pega uma madeira às vezes é, desacostuma e, e não pega mais o peito a gente ouve falar muita coisa né uhum. de outros pais de outros casais e com ele isso não aconteceu uhum. né ainda bem mas assim, de início eu não senti isso não, sabe? Uhum. Eu, a gente está sentindo agora. Uhum. Que ele está bem mais esperto, né? E aí, tá, falta alguns dias para ele completar seis meses. E aí quando ela sai para trabalhar de manhã e na hora do almoço, ele reclama. Uhum. Às vezes chora um pouco, mas é rápido também. Sim. É, também, como, repetindo, como você falou, ele é muito tranquilo. Uhum. É um bebê muito tranquilo mesmo.
0: Eu acredito também, além de que o que pode ter ajudado, você pode confirmar ou negar, uhum. É, a conexão que se cria que foi criada principalmente uhum. por você, já que é com ele, com Maria Cláudia, a conexão era natural. Sim. E a conexão que vocês criaram, você e ele, durante a gravidez. Né? então Ele já também. foi se ambientando com você, e... é, reconhecendo sua voz e, e isso. durante também seu afeto, sua presença com ele, nos primeiros dias também. Isso vai ajudando ele a se sentir confiante.
1: Exatamente. E outro detalhe é que eu não cheguei a falar. É, o meu concurso é para 6 horas, hum. né? então eu chego em casa 3 e meia da tarde, quando eu estava trabalhando, né, esses primeiros 4 meses, é, claro, tirando os, os 20 primeiros dias que eu estava de licença paternidade, mas eu chegava sempre 3 e meia da tarde, então eu passava um bom tempo com ele. Né? Hum. Então assim, não foi uma ruptura tão grande, ele teve muito tempo para se acostumar Sim. comigo. enquanto quando eu chegava imediatamente eu já pegava ele, era, eu, sempre fui eu basicamente que dei o banho hum. né? da noite. Maria quando começou, ela, ela dava o banho quando ela estava de licença, ela dava o banho do meio-dia e eu dava o banho da noite. E, aí e aí eu, ficava a... ele, pra, eu ficava com ele só para Eu ficava com ele ali o, todo o resto da tarde, né? hum. toda hora, porque ela estava cansada do dia todo. Né, com uhum, ele. Sim. Então ficava muito com ele, entendeu? E eu sempre. É, ela dá de mamar, mas sempre sou eu que boto pra rotar, que boto para dormir. A madrugada, até hoje é assim. Não acorda só, ela acorda uhum, nós dois. Sim. né Ela acorda antes, que eu não preciso acordar assim que ela acorda, não faz sentido eu ficar uhum. assistindo ela dar de mamar. Uhum. <risos> não precisa ser radical, né? É, ela acorda, dá de mamar, e quando está terminando, ela liga pra mim, Meu celular tá aqui juntinho de mim sempre. E o dela tá sempre na, mesa, na, na, na cadeira de amamentação. <risos> ela liga para mim, eu levanto, pego ele, passo ali 10, 15 minutos com ele. ela, já volta para dormir. Né? Uhum. Eu passo ali 10, 15 minutos com ele para ele arrotar, para ele é, é, entrar no sono mesmo, para eu deixar do no, no berço. Uhum. Né? Então, assim, essa com certeza, o que você falou, faz todo sentido. Ele, ele Claro que ele deve ter sentido falta dela, mas ele não se sentiu só. Uhum. Né? Porque o pior não é sentir falta é se sentir uhum. só. Então se a criança, eu acredito, né, na minha visão, se ela está acostumada igualmente ou quase igualmente ali com o pai e com a mãe, ela não nunca vai se sentir só se tiver com pelo menos um dos dois, uhum. né? Claro que vai sentir falta do Sim. outro, mas não vai
0: se desesperar. Se desesperar, não vai né? se sentir medo. É medo, eu... é, é medo mesmo, né? estar uhum.
1: é, tá só, né? É. Então assim eu, eu acho que foi bem bem tranquilo. Uhum. No, continuando a rotina né é, Então, durante a manhã Ele dorme um pouco Ali os 45 minutos, a gente fica junto Brincando, mais ou menos umas 10 da manhã Ele toma a primeira mamadeira Do leite dela hum. né? Então eu tenho que, antes disso Obviamente, eu não vou esperar ele se desesperar Antes disso eu já tenho que descongelar Botar na mamadeira Deixar na temperatura certa né E, e para dar ele Quando ele quando for às 10 horas ali Hum. Né? Normalmente umas 11, 11 e pouca Ele já quer dormir de novo Vou Tirar a segunda soneca da manhã E aí quando, ela, quando ele acorda Normalmente Maria tem que chegar Trabalho hum. para almoçar Sim. Né? Aí ela já está louca de saudade <risos> O leite já está <risos> já já, jorrando já, já. Aí então, ela vai e fica com ele e, e dá de mamar, a gente almoça E normalmente dá o, o primeiro banho juntos hum. Ultimamente, pra otimizar o tempo Ela tem tomado banho com ele hum. no chuveiro Ele tem achado super estranho faz poucos dias que a gente tá fazendo isso Ele já tinha tomado banho no chuveiro comigo Mas nunca com ela E tinha sido assim é, Mas por é por, por necessidade de acalmá-lo Muitas Sim. vezes a criança está nervosa E ali o banhozinho de chuveiro morno né, Ajuda, ela se, hum. se acalma O barulho da água ajuda e, e né, Ela se acalma Eu Já tem tomado banho comigo algumas vezes Mas nunca com ela E aí ele está estranhando, mas está dando certo Porque a gente está otimizando esse, essas duas horas de almoço dela hum. E aí ela volta para o trabalho E a rotina da tarde é, Se repete um pouco a da manhã com a diferença de que é um pouco mais longa à tarde. É, é, assim Longa que eu quero dizer de intervalo de mamada. Porque ela dá uma mamar assim que chega, não antes de sair. Uhum. Então ele toma duas mamadeiras à tarde. Sim. Né? Mas também tira duas sonecas à tarde, do mesmo jeito. E como eu falei, quase toda tarde, basicamente todas as tardes, minha mãe está aqui ajudando.
0: Uhum. Né?
1: Então isso é muito importante porque eu preciso fazer... Sim. Milhões de coisas Você né? precisa cuidar da casa Eu preciso cuidar, cuidar da, da casa, eu preciso fazer almoço Eu preciso é, fazer compras Eu preciso hum. resolver coisas burocráticas de, de seja o que for, banco hum. Qualquer coisa, a hum. vida continua né? E aí onde a gente vê Como é
0: pesada a vida de uma mãe Que cuida que só não Que tem não nada tem nada disso assim, e, é, é, e,
1: e da mãe que não tem a participação E pior ainda da mãe solteira Que a gente Sim. sabe que tem muito ainda hum. né. A pai solteiro ainda é pouquíssimo. né? Uhum. Os países desenvolvidos já tem mais, mas ainda assim, pelo documentário que eu achei há pouco, a proporção de pais solteiros e mães solteiras nos países nórdicos europeus, que são os mais avançados do mundo, né, nesse sentido, é, ainda está de três para um.
0: Então, para cada três mães, mães
1: solteiras tem um pai solteiro, um pai
0: solteiro no solteiro. país. né? Tem um dado que eu sempre trago ele, o Ministério da Justiça divulgou no ano passado, por, por ocasião do Dia dos Pais. São 5 milhões e meio de brasileiros que cresceram ou vivem até hoje, vivem ainda, vão, estão crescendo, sem a presença do pai. Tem é. o pai no registro, uhum. alguns, a, a maioria nem tem o pai no registro, outros nem tem a presença, né? uhum. não tem nem nada assim. É. Então é, é uma realidade ainda muito dura e a gente ainda tem muito caminho para percorrer, inclusive... Para é, igualar, equiparar, tentar equiparar a, a discrepância que a gente tem no tratamento para homens em relação ao tratamento para mulheres no mercado de trabalho. Ah, isso é uma discussão... Justamente é, né? por causa nessa... dessa, desse acúmulo de afazeres que a, a mulher tem, isso. depois que vira mãe. É, e aí é, é o dia a dia na casa, depois a criança vai para a escola... É, é ir para a reunião da escola é Fazer qualquer coisa na escola É levar no médico Isso. Porque mesmo quando se tem Em muitas realidades, quando se tem um pai Dentro de casa, muitas vezes esse pai também Não participa dessas tarefas Exato isso E sobrecarrega e aí, a mulher do mercado de trabalho Tem que sair mais da empresa é, Isso pesa na hora da contratação E além
1: de a mulher ganhar geralmente menos do que o homem né, Na mesma função Sim. Além disso ela tem mais trabalho Normalmente porque não faz apenas o trabalho do mercado de trabalho, Exatamente. faz todo esse acúmulo de trabalho de casa que muitas vezes o marido não ajuda, uhum. não, não, ajuda não faz sua parte Sim. e ela tem que fazer as duas partes.
0: Ela, ela, é. Muitas vezes, em muitos casos, a gente tem uma mulher cuidando de uma criança pequena e de uma criança grande. É. Porque, é, e aí eu já falo, entrando na questão das masculinidades, é, existe, é muito tradicional o comportamento do homem Que não, não consegue se cuidar De o é fato totalmente de tomar, tomar café Para comer, tomar um café Para se cuidar, para ir no médico Tudo depende de uma, de uma mulher Que ah, ligue, marque que o médico que, que faça a comida, é, que bote na mesa
1: Que resolve, que, é que bote o prato Bota o prato na Eu mesa Eu tenho um exemplo de uma colega de trabalho De, de minha esposa Que ela me contou que Estavam... Ali no final do expediente. eu não posso nem dizer o nome, porque nem sei o nome. Então, não corre nenhum perigo de eu cometer um, um, um erro grave aqui. É, mas que eles estavam no final do expediente. E, e a gente ainda... Pedro ainda nem era nascido. E eles comentaram, ah, vamos para um happy hour aqui, para um barzinho, né? Uma coisa rápida. Né? E essa colega trabalha trabalho disse, não, eu não posso. Porque eu tenho que ir logo para casa. Porque eu tenho que fazer a janta do meu marido. E se eu demorar, ele vai chegar e a janta dele não vai estar pronta.
0: E, e isso muitas vezes é um problema grande, né?
1: É. E assim, numa empresa, aqui na zona norte do Recife, um, um escritório grande de advocacia, que a pessoas gente espera que de, tenha é, pessoas de, de, classe média, de classe média, média alta. Com conhecimento, com acesso ao conhecimento. Exatamente, e com esse mesmo comportamento, né? E assim. Eu, eu gosto de, de sempre destacar o seguinte, sabe, Geraldo? É, se o casal chegou a um acordo de que a mulher ou o homem vai sair do seu trabalho para ficar cuidando da casa e a mulher ou o homem vai trabalhar, tudo bem. Chegar a um acordo, né? Não, não, não vejo problema nenhum nisso. Né? Mas assim, o casal ele tem que chegar a um acordo. Ele tem Sim. que definir o que é melhor para a família. Sim. Né? agora quando isso não é acordado isso é como historicamente tem, tem sido feito deixado nas costas da mulher e simplesmente hum. deixado nas costas dela aí é que mora o problema por uma imposição né? tanto
0: muitas vezes vou usar a palavra talvez em serventes mais ditatorial de cima para baixo e isso como também uma imposição com, social que, mais parecida com o que o deixar né isso tipo, é. eu vou porque vou seguir a minha vida como homem Vou porque pra... é natural fazer isso, porque é natural é, fazer aquilo. Vou me ausentar né? de casa porque eu tenho que ir para o futebol, uhum. porque eu tenho que ir para o bar com os amigos, uhum. nada contra. E, e é saudável que se tem esses convívios esse, essas vivências com outras pessoas, vivências externas, mas é, muita, muitas vezes o que acontece é que é, o homem não abre mão desses privilégios
1: Easy, que a história
0: lhe deu é, em prol de, de dividir as funções de... de Compartilhar as funções de casa
1: Inclusive tem um outro exemplo De outra colega de trabalho dela Se tivermos tempo ainda é, é... Que é um exemplo Assim, eu, eu critiquei um pouco a, a posição das pessoas quando comentaram Porque tem uma, uma outra Mulher, outra pessoa Que trabalha com ela lá Que ela trabalha lá E o marido não uhum. trabalha Cuida dos dois filhos uhum. E aí é, eu estava não me lembro agora, mas um momento que estávamos eu, minha esposa, alguns colegas de trabalho dela, comentando que, rapaz, o marido de fulana não trabalha não, não vai procurar emprego não sei o que e como é isso? como é que pode ser? que deixa tudo nas costas dela aí eu digo minha gente, vê só, ele cuida das crianças? cuida ele cuida da casa? O Rui Deus ele disse que ele faz tudo em casa, não sei o quê. Digo, veja só, e se isso for o que eles combinaram hum. de ser? Né? Só porque ele é homem, ele tem que trabalhar? É. E se eles tiverem combinado de que ela vai trabalhar e ele fica em casa? E se
0: ele está cuidando da casa, cuidando da, das coisas... É, que na, na, não, não é natural, desculpa. Mas que historicamente... É, não, Seriam coisas para ela, é. né? cuidar da casa e tudo, então ela não está sendo sobrecarregada, ele não está deixando as coisas Exatamente, então
1: a minha curiosidade, antes de criticar, eu perguntei, vê só, ele, tá, ele faz as coisas de casa, ele cuida dos meninos, ele, ele vai à escola dos meninos, ele, ele cozinha, ele limpa a casa, ele faz tudo em casa... Faz, então eu estou entendendo por que vocês estão criticando. Hum. Porque se ele fosse aquele cara que relaxado... Não, eu não quero trabalhar... Estão me oferecendo emprego, mas eu não quero... Mas também não cuido dos meninos... Mas também não faço nada... Aí eu digo, não, espera aí, esse cara é, é um... Né? É alguma coisa errada. É. Mas é. não é o caso, então assim... A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque assim, da mesma forma que... Culturalmente se espera que a mulher faça isso e aquilo... Culturalmente também se espera que o homem Sim. faça isso e aquilo... E às vezes se critica o oposto né? é. Então tem que ter esse cuidado E essa
0: expectativa que a gente Como sociedade coloca Para as figuras, para os personagens uhum. Para a mulher, para o homem Isso é que aprisiona é. Exatamente. Aprisiona é. a mulher no lugar que a sociedade Acha que é dela, que tem que ser dela é. E aprisiona o homem no lugar que, que a sociedade acha que tem que ser dele Muitas uhum. vezes Para romper isso, você tem que enfrentar muitas opiniões, críticas, inclusive dentro da família, né? dentro é, do, do, do ciclo, é, do, do ciclo de, de, de vida, né? Então, é. É, eu tenho... e isso, o peso disso é muito pesado na vida de, das pessoas. Por exemplo, eu soube de uma história, numa das rodas de conversa sobre masculinidade, de um, um, um homem que estava lá, e cada um partilhou um pouco da sua história, e o maior peso da vida dele, ele falou isso como, como se libertasse ele, ele estava falando aquilo, sabe? Ele engenheiro de formação, trabalhava no complexo de SUAP, e na, na crise de 2015, 2016, ele perdeu o emprego, está aí há quatro anos, sem trabalhar, é, e a mulher, a esposa dele, é, dando conta financeiramente da casa e das filhas. E como foi difícil para ele... É, é, tanto aceitar essa nova fase e se adaptar a isso e a cuidar da casa, ele sempre disse que quando enquanto trabalhava ele sempre gostou de cozinhar, de fazer as coisas em casa, mas quando aquilo virou e passou esse tempo todo sem conseguir emprego, aquilo virou a principal função dele no dia de cuidar da casa e cuidar uhum. das filhas, são duas filhas que eles têm. Aquilo foi ficando é, difícil dele aceitar, de se acostumar com aquilo, né? Uhum. E de ressignificar essa vida. Uhum. E aí disse que teve vários problemas no, no relacionamento e tal. E uhum. estão tão se reconstruindo uhum. nesse aprendizado. Porque é, ele cresceu com aquele formato de que ele que tinha que ser o um provedor da casa não e é, não era aquela ela, coisa
1: não. de que, eita, fulaninha, menininha, vamos ajudar a mamãe aqui na cozinha? Sim e não chama o fulaninho o menininho para é. ajudar na cozinha né pois é o e fulaninho e... menininho
0: tá lá vai, joga, livre para jogar futebol para brincar é.
1: brincar inclusive de,
0: de até na, nas brincadeiras também quando as, quando as meninas também são liberadas para brincar digamos assim liberadas entre aspas. É. mas as brincadeiras são direcionadas diferente né tem um é, documentário promovido pela Avon é, que é repense o elogio hum. repense o elogio é, que fala um pouco sobre a, a forma que a gente elogia as crianças. Né? É, os meninos têm que ser valente, guerreiro, bravo, uhum. bravo né? E uhum. as meninas são princesas, são sempre coisas delicadas. Educadas. E o é. quanto isso vai aprisionando elas numa, num caixote e que elas têm que, ser, têm que ser daquele jeito e não tem uhum. não que ser guerreiras. Quando na, na verdade na vida elas que são as guerreiras, que são as fortes por natureza e a gente é. como homem, quando se depara com alguma dificuldade, corre para pedir ajuda a elas. Exatamente. Corre para muitas vezes até tocando num assunto, num, num, num número ainda mais sério, o número de suicídios né, de homens que não se sentem capazes de dar conta uhum. dos problemas da vida e, e, é. e que é muito maior em relação ao número de suicídios entre as mulheres. Uhum. Mas a gente acabou entrando nesse assunto da diferença sim, do, sim. Da, das mulheres de mulher para homem no mercado de trabalho porque você é, tem um, um, um tem uma percepção né você viu um, 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 alguns documentários alguns filmes uhum. e, e percebeu que isso tem relação com essa coisa de cuidar da criança
1: exato é isso isso meu, a gente...
0: faz com que a mulher muitas vezes ganhe, ganhe menos uhum. do, e seja mais preterida no mercado de trabalho isso é
1: como a gente estava comentando por uma indicação de um colega e de um grupo de pais é, eu fui assistir a um documentário Pode falar um o documentário né? é, Da Netflix Que é a série Explicando Nessa, É uma série Que é composta de Documentários, micro documentários De 20 minutos, independentes Assuntos, cada um com assunto, assunto Diferente, então você pode ir lá E assistir o que lhe interessa Apenas E um deles é, é Por que as mulheres ganham menos Eu proponho que todos assistam, é, como eu disse, é muito rápido e todos esses documentários eles são extremamente bem feitos, é, com autoridades no assunto no, do mundo inteiro, com pessoas altamente capacitadas, baseadas em pesquisas científicas, coisa muito séria, então ele é muito bem feito e muito objetivo, não, não é uma coisa que você vai passar ali duas horas para entender um assunto. É, e nesse documentário ele mostrava que historicamente, no começo do, do século passado, é, até metade do século passado, se, se tinha muitas desculpas porque as mulheres ganhavam menos. Né? É, ainda era, uma, uma, era um momento completamente diferente dos dias de hoje, então era comum as, pessoas, as empresas é, deixarem cargos é, de menor importância para as mulheres e, e colocavam anúncios de empregos para homens e anúncios de empregos para mulheres, isso era comum. E, e era como uma série de outras coisas, as mulheres elas não tinham a mesma, as mesmas oportunidades de educação que os homens, dificilmente é, se formavam em universidade, é, ou até terminavam o ensino médio. Né? E assim, com o passar do tempo, tudo isso foi mudando. Hoje a gente pode dizer que muito disso, ou quase que totalmente desses aspectos, se foi. Hoje a gente tem uma quantidade maior de mulheres se formando no ensino superior do que hum. homens, né? E aí daí por diante. O documentário vai falar muito mais detalhadamente do <risos> que do que eu, mas a coisa que permanece é essa coisa do do de ser função da mulher cuidar dos filhos. Então ele mostra que ainda hoje isso é o que tem pesado em grande medida na capacidade das mulheres de desenvolverem sua vida profissional. Por quê? Você vem, vamos dizer, um casal de executivos, né, que está ali iniciando sua vida no, no mercado financeiro, por exemplo, que é altamente competitivo e tudo mais. E eles vêm subindo, né, na carreira tal. Claro que sempre vai ter a discriminação por ser mulher, sempre vai ter uma série de outras questões. Mas hoje, em muitos países, isso ainda, isso já é Quase que. É, é, pode-se dizer que prejudica pouco. né? Mas aí chega o um momento do casal ter filhos. E aí, mesmo nesse país desenvolvido, mesmo nessa cultura já mais à frente da gente, é, ainda assim se tem na cabeça de que a, a, a função de cuidar dos filhos é da mulher. E aí o homem ele continua na curva ascendente da carreira dele, enquanto a mulher tem que dar uma pausa.
0: Uhum.
1: Ou se não dá uma pausa. Cortar pela metade, trabalhar meio período só, né? E aí, meu amigo Geraldo, <risos> depois de seis meses de um ano, ela não vai conseguir voltar voltar e acompanhar a curva que continua ascendente Sim, do marido né? dela. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não dizer a culpa é dos filhos, não. A culpa hum. não é dos filhos. Sim, de, a, culpa, a culpa é que ela está carregando peso só, hum. né? e aí ele aponta os exemplos de, de, dos dois países em que essa discrepância salarial é a menor hum. do mundo, né? E, e um, um dos países é Ruanda na África e o outro é a Islândia na Europa, né? É... Surpreende aí o fato
0: de ser Ruanda, né? Isso. Um país é... não é que é um seja um país muito pobre, pobre, é um um pobre né? É um com país com baixos índices de desenvolvimento humano. Isso e que até pouco tempo passava por uma guerra civil. Né?
1: Exato, e foi infelizmente, né, por causa dessa guerra civil, que mudou a realidade do país. O documentário mostra que é, a guerra matou mais da metade dos homens do país, eu não me lembro o número agora, se é 70%, 80% dos homens do país. Então o país, depois que acabou essa guerra civil, ele se viu no, numa encruzilhada. Olha, não tem mais homem para ser policial para ser soldado, para compor o congresso, para ser motorista, pra... ele mostra que antes nem, a mulher nem podia abrir uma conta no banco sem autorização do marido, era a realidade do uhum. país naquele momento. Então, o país teve que fazer uma grande mudança. Eles mudaram a constituição, é, colocaram como a igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos da sociedade, com uma causa pétrea, um ponto imutável da constituição deles, estabelecendo, inclusive, um ministério permanente para igualdade entre homens e mulheres. E aí isso mudou completamente a realidade do país. Hoje é o país em que tem a maior representatividade feminina em um congresso nacional. Então há mais mulheres do que homens no congresso. E as mulheres lá fazem de tudo. Absolutamente uhum. não, há, não há mais nada Que uma mulher em Ruanda não possa fazer né? Inclusive no documentário Uma mulher de lá Ela diz, olha aqui Uma menina Ela não cresce limitada Porque ela vê a mãe A tia A vizinha A, a outra vizinha A mãe da amiguinha Ocupando todo e qualquer tipo de cargo uhum. Então não há diferença quase salarial É, é, bem, é uma das mais baixas do mundo junto com a Islândia, e assim, por uma tragédia, trouxe algo de bom, uhum. né? algo de exemplar para o mundo, em um país pobre, em um país é, menos avançado do que a gente, mas mostrando-se muito mais avançado nesse ponto. Uhum. Né? E já a Islândia foi, por outro motivo, completamente diferente, é um país que já era é, desenvolvido, já era à frente, mas na década de 70, uma grande manifestação de todas as mulheres... Pararam de trabalhar durante um dia para protestar no país, todas mesmo. Então o país parou e aí o país viu que <risos> sem o elas não funciona. Vez. né? E, e aí provocou uma completa mudança. É, foi o primeiro país a ter uma mulher ocupando o cargo de presidente da república. Foi o primeiro país é, a ter igualdade na, na na representatividade do congresso entre homens e mulheres, hoje eu acho que tem até mais, se eu não me engano, e foi o primeiro país a estabelecer a licença maternidade, lá na década ainda de 70, 80, não me lembro agora direito, mas que hoje tem também uma licença paternidade bem generosa, se não me engano, igual à da mulher, e e para resumir, a, a, a pessoa que fala lá, né a islandesa que fala lá, ela diz, olha, hoje já é comum para os jovens islandeses que estão entrando no mercado de trabalho, saberem que quando tiverem filhos, ambos vão tirar licença e licença de igual medida também. E aí isso, o que é que muda tanto nisso aí? Porque a empresa quando contrata um homem ou uma mulher, ela não tem mais aquela distinção. Eita, se eu contratar uma mulher, ela quando engravidar vai ter licença, tal, tal, tal. O homem também vai ter. Então agora eu só tenho uma opção contratar pessoas Sim. que quando tiverem filhos vão ter licenças. <risos> não é mais a mulher tem licença o homem não tem, eu uhum. tenho uma licença ínfima, né? Então isso ajuda em sobremaneira é, a acabar com essa ou pelo menos minimizar drasticamente esse essa disparidade. E, e, e tem sido tão eficiente que é ao lado de Ruanda, uhum. né? Os, os dois País onde a diferença salarial é a, são as menores do mundo. E
0: nisso, principalmente nesse ponto do da licença maternidade e paternidade, é muito importante para o desenvolvimento da criança na primeira infância, né? É, que é onde a criança vai construindo a sua base. É, isso a gente conversou no podcast da semana passada com a doutora em psicologia Pompeia Villachan. Ela que é especialista em desenvolvimento da, na primeira infância é, E ela estava contando Que nos seis primeiros anos De vida É quando a criança vai construindo A base da construção do, A base da construção do cérebro uhum. é, Ela até faz a, a alusão Com uma casa, né? E você precisa de um alicerce uhum. nessa obra e, e é nessa nessa fase que se faz Esses alicerces Principalmente na fase dos, dos três primeiros anos Que é a primeiríssima infância então quando a criança cresce é, com esse estímulo duplo né da mãe do pai da mãe da mãe se uhum. for o caso do pai do pai se for o caso mas uhum. de, de todo aquele núcleo é, dando essa base de autoconfiança dando esse garantindo esse ambiente feliz é, de afeto e, e pacífico Uhum. É, a, a gente e de, de vai... parceria, né? Sim. uma verdadeira parceria, né? Exatamente. É. A gente vai garantindo que a criança tenha condições de desenvolver o cognitivo, uhum. o, o emocional, a, a o, o desenvolvimento emocional dela seja mais assertivo. Uhum. E isso e aí isso gera resultados lá na frente a gente tem adultos, os adolescentes e adultos é, Confiantes, com mais autoconhecimento, com mais equilibrados mais equilibrados. Né? Mais equilibrados. Uhum. É, tem um, um, um estudo, é, já já falou isso uma passada, só falou isso uma retrasada também, mas é muito importante a gente lembrar de um economista que eu já esqueci, <risos> apesar de falar tanto, tanto dele, já esqueci o nome, mas é um ele ganhou o um prêmio Nobel de Economia e é lá de Chicago e ele fez um estudo que a cada é, dólar investido numa pessoa na, nessa fase da vida, é, isso vai resultar em quase 14 dólares por ano, 14% ao ano, o rendimento desse investimento, né? Então, é, isso para economia mesmo, falando de PIB, falando de investimento, de, de economia, de falando mercado é dinheiro, mesmo, né? de dinheiro, é, falando de dinheiro, já que muita gente se preocupa mais com isso do que com, uhum. com as pessoas. Então, até para uma sociedade crescer com mais rendimento, com movimentando uma, uma vida financeira. produtividade
1: melhor. Uma produtividade
0: melhor, uma vida financeira mais ativa, é, essa sociedade precisa investir na primeira infância. Uhum. E isso passa também pela participação efetiva do pai, né? dos pais nesse, nesse
1: crescimento. Uhum. É importantíssimo. E, e outro ponto que eu, que eu ia falar, até agora me fugiu a, a memória, mas. É, agora me fugiu a memória. Enfim diga aí Geraldo
0: Não, a gente vai encerrando aqui a conversa
1: a já conversou já falamos ele, demais, já falamos
0: demais né, Geraldo trabalho. gosta
1: de falar, mas eu acho que eu gosto <risos> mais do que ele é isso aí,
0: tenho certeza é, e, e Pedro está lá esperando é. É, a gente voltar para esse convívio e continuar essa conexão é. que é linda de de com Pedro e com toda a família e eu agradeço a Alende a disponibilidade por emprestar o seu tempo para a gente, por emprestar o seu conhecimento e compartilhar a sua experiência
1: com a gente. Obrigado você, adorei o convite, espero ajudar o, o, o seu trabalho e ajudar as pessoas que lhe ouvem. E parabéns pelo trabalho, trabalho é um trabalho fantástico. Valeu,
0: é um trabalho que a gente abraçou né, como, como missão e que é, na paternidade... Com um Clarice, é minha obrigação, né? Uhum. E aí, eu tenho essa missão de, de levar isso para mais homens, para que cada vez mais homens entendam, percebam a importância de vivenciar isso. Valeu, Obrigado. Alende. Obrigado. Sim. Tu ia, ia complementar? Não, não. Obrigado. Então, valeu, até mais. Até semana que vem, no próximo podcast. Você confere mais conteúdo sobre paternidade e masculinidade no, no blog ww.sócendopai.com.br, no Instagram, arroba sócendopai. Valeu, até mais.